0: 지난 장에서 말한 것처럼 와일리가 앱스에게 혹독한 매질을 당한 것은 사실이지만 그의 불행한 동료들 역시 혹독한 채찍질을 당하기는 매 한가지였다. 매를 아끼라는 말을 우리 주인이 듣는다면 분명 코방귀를 낄 것이다. 앱스는 툭하면 기분이 언짢았고 그럴 때 조금이라도 그의 심기를 건드렸다가는 어김없이 매질이 쏟아졌다. 지난번에 내가 당한 매질도 아주 사소한 일에서 비롯되었다. 빅파인 우주 근처에 사는 온일이 내는 남자가 나를 사기 위해 앱수를 찾아왔다. 직업은 무두장이로 가득 제품을 만들어 파는 사업을 크게 하고 있었다. 그곳에서 일할 일꾼을 고르던 중에 나를 지목한 것이다. 피비 아주머니가 저택에서 저녁 식사를 준비하다가 둘의 대화를 엿들은 모양이었다. 밤이 되어 마당으로 나온 이 아주머니는 이 소식을 전해주려고 내게 달려왔다. 그녀는 들은 이야기를 자세하게 되풀이했다. 아주머니의 귀는 한마디도 빼먹지 않고 들을 수 있을 정도로 밝았다. 앱스 주인님이 너를 파인우주의 무두장이한테 팔아넘길 거라네. 하며 장황하고 큰 목소리로 늘어놓은 나머지 때마침 테라스를 소송해둔 주인 마님의 귀에까지 우리의 대화가 들리고 말았다. 그래요? 잘됐네요. 목화 속가내는 일도 지겨웠는데 차라리 무도질이 낫겠어요. 꼭 나를 사갔으면 좋겠네. 하지만 원일은 가격 흥정에 실패하고 다음 날 집으로 돌아갔다. 온일이 떠난 지 얼마 지나지 않아 앱스가 밭으로 나왔다. 노예 주인에게, 특히 앱스에게는 노예가 떠나고 싶어 한다는 것만큼 분통 터지는 일은 없을 것이다. 주인 마님이 전날 밤에 엿들은 말을 남편에게 그대로 고자질한 것이다. 나중에 들은 것인데 마님이 피비 아주머니에게 사실대로 틀어놓았단다. 앱수는 밭으로 오자마자 곧장 내기로 다가왔다. 그래, 플랫. 목화 속간내기가 지겨웠다고? 응? 그래서 주인을 바꾸고 싶다고? 응? 그래, 여기저기 돌아다니고 싶지. 여행자처럼, 안 그래? 아, 그래. 건강 때문에 여행을 하고 싶은 건가? 목화 속느라 매일 허리를 구부리고 있는 게 힘이 드는 모양이군. 그래서 이참에 무두질을 해보시겠다고? 아, 좋은 일이지. 끝내주게 좋은 일이지. 깜둥이 주제에 모험심이 있어. 좋아. 내가 무두질을 보여주지. 지금 당장 무릎을 꿇고 그 걸레 같은 옷을 벗어. 내가 직접 등에 무두질을 해줄 테니까. 나는 화가 난 앱수를 진정시키기 위해 가진말로 애를 쓰며 용서를 빌었지만 아무 소용이 없었다. 결국 나는 무릎을 꿇고 옷을 벗었다 드러난 등에 채찍이 날아왔다 어때? 내 무두질 맛이 어떠냐고? 앱스는 생가죽 채찍으로 내 몸을 후려칠 때마다 이 말을 반복했다 그런데 거기서 그치지 않고 서른대쯤 채찍을 휘두르면서 무두질이라는 단어를 넣어 끊임없이 이죽거렸다 송에 찰만큼 무두질을 한 모양인지 앱스가 매질을 멈추고는 나에게 일어나라고 했다. 앱스가 사악하게 웃으며 이 상황에서도 내게 무두질을 하고 싶다면 얼마든지 더본 때를 보여주겠다고 했다. 지금은 무두질의 기본만 보여줬지만 다음에는 아주 제대로 무두질을 보여주겠다고 했다. 에이브로마저씨도 매번 주인에게 혹독한 매질을 당했다. 세상에서 가장 착하고 충직한 사람인데도 말이다. 아저씨와 나는 수년째 같은 숙소에서 지냈다. 언제나 선한 인상이라 보는 사람이 다 기분이 좋아졌다. 아저씨는 인자한 아버지처럼 우리들의 고민을 진지하게 들어주었다. 어느 날 오후였다. 주인 마님의 심부름으로 마셜의 농장을 다녀와 보니 에이브롬 아저씨가 피투성이가 되어 오두막 바닥에 쓰러져 있었다. 아저씨 말이 칼에 찔렸다는 것이다. 에이브롬이 목화를 말리고 있는데 엡스가 홈스빌에서 술에 취해 돌아왔다. 그리고는 가전투집을 잡으며 도저히 말도 안 되는 명령을 하기 시작했다. 심신이 쇠약한 아저씨는 큰 실수를 저지르고 말았다. 벌컥 화를 내며 욕설을 하던 엡스가 술김에 에이브롬 아저씨의 등에 칼을 꽂아버린 것이다. 칼날은 아저씨 등에 기다랗고 흉측한 상처를 남겼지만 다행히도 깊지 않아 생명에는 지장이 없었다. 화가 난 주인 마님이 남편을 심하게 나무라며 아저씨의 상처를 꿰매 주었다. 비인간적인 남편의 행동을 비난하고 지금처럼 술김에 농장의 노예란 노예는 다 죽여 없애면 가족들이 길바닥에 나앉게 될 것이라고 퍼부어대했다 앱수가 피비 아주머니에게 의자나 나무토막을 던져 상처를 입히는 일도 예사로 벌어졌다 하지만 내가 목격한 것중 가장 끔찍한 채찍질은 가여운 패시가 당한 것이었다 그 장면을 떠올릴 때마다 공포가 샘솟는다 증오와 질투로 똘똘 뭉친 주인 마님으로 인해 젊고 아름다운 노예 아가씨의 일상은 비참함 그 자체였다. 나는 이 불쌍한 아가씨가 매를 피할 수 있게 여러모로 도움을 주었다. 엡스가 집을 비울 때면 주인 마님은 아주 사소한 트집을 잡아 패실을 때리라고 말했지만 나는 주인님이 나중에 이 사실을 아시면 언짢아 하실 거라며 거절하기도 하고 또 여러 번은 과감하게도 패시가 받는 부당한 대우에 대해 항의하기도 했다. 마님의 심기를 불편하게 만든 책임은 주인님에게 있으며 노예인 패시가 어떻게 감히 주인의 명령을 거부할 수 있겠냐고 간곡히 애원했다. 결국 아내의 질투에 말려든 앱수는 분노의 잔아내와 함께 패시의 일상을 지옥으로 만들어 놓았다. 괭이질이 바빴던 시기인 안식일에 우리는 늘 그렇듯 강둑에서 빨래를 하고 있었다. 그런데 패시가 갑자기 사라져버렸다. 앱스가 큰 소리로 불렀지만 아무 대답이 없었다. 어느 누구도 패시가 마당을 나서는 모습을 보지 못해 우리도 어리둥절해 있었다. 두어 시간 후 쇼시 댁 쪽으로 가는 패시의 모습이 발견되었다. 앞에서도 말했지만 쇼우는 방탕한 남문꾼으로 소문난 인물이다. 게다가 앱스와도 그리 가깝게 지내지는 않았다. 쇼우의 흑인 아내인 해리옷은 패시의 어려운 사정을 알고 패시를 언제나 다정하게 대했다. 상황이 그렇다 보니 틈만 나면 패시가 쇼우의 집을 자주 왕래하게 되었다. 다른 이유에서가 아니라 순전히 해리옷을 보기 위해 찾아간 것인데 앱스의 머릿속은 천박한 상상으로 가득 차 있었다 패시가 만나려는 사람이 아내인 헤리옷이 아니라 끔찍한 남봉꾼이 아닌가 하고 말이다 돌아온 패시를 기다리는 것은 무시무시하게 화가 난 앱스였다 패시는 흥분한 주인을 보고 겁에 질려 주인이 물은 질문에 처음부터 제대로 대답하지 못한 채 우물댔고 이는 주인의 의심을 더 키워버리고 말았다. 하지만 패씨는 이내 허리를 꼿꼿하게 펴고 주인의 비난이 사실이 아니라고 과감하게 부인했다. 마님께서는 저에게만 비누를 안 주셨답니다. 그 이유는 주인님이 더잘 아시겠지요. 그래서 해리언 마님께 가서 비누를 받아왔어요. 패씨는 드레스 주머니에서 비누를 꺼내 보였다. 피누 때문에 쇼시댁 농장에 다녀온 거예요. 주인님, 하노님은 이게 사실이란 걸 알고 계실 거예요. 거짓말하지 마, 이 더러운 깜둥이년. 거짓말이 아니에요, 주인님. 설사 절 죽이신다 해도 그게 사실인거리요 허? 그래? 그럼 본때를 보여주지. 다시는 쇼한테 가지 못하게 말이야. 꼼짝도 못하게 해주겠어. 앱스는 이를 앙담은 채 사납게 말했다 그리고는 나에게 말뚝 네 개를 가져오라고 시켰다 그는 부츠 끝으로 말뚝을 박을 지점을 여기저기 가리켰다 말뚝을 세우자 앱스는 패시에게 입은 옷을 몽땅 벗으라고 명령했다 결국 실오락이 하나 걸치지 않은 패시가 땅에 엎드리자 패시의 손목과 발목에 밧줄을 감아 각각의 말뚝에 묶었다 앱스는 테라스로 가서 묵직한 채찍을 하나 가져오더니 내 손에 지어주며 패시를 내리치라고 명령했다 하기 싫었지만 명령을 거부할 수는 없었다 감히 말하건대 지구상에서 그날만큼 흉악한 광경이 벌어진 날은 없었을 것이다 앱스 마님은 아이들과 함께 테라스에 서서 그 지옥 같은 광경을 만족스럽게 바라보았다. 노예들은 조금 떨어진 곳에서 서로를 부둥켜 안고 있었다. 모두가 고통스럽게 슬픈 얼굴이었다. 불쌍한 패시는 휘지 않고 기도를 중얼거렸지만 아무 소용이 없었다. 앱스는 이를 갈고 발을 구르면서 더 세게! 라는 말을 미친듯이 외쳐댔다. 도스에게도스에게 내리치란 말이야. 제대로 하지 않으면 다음은 풀렛 내놈 차례가 될 거야. 주인님, 제발 살려주세요. 제발 절좀 살려주세요. 아, 하느님, 절 불쌍히 여기소서. 패시는 끊임없이 애원했지만 앱수는 들은 척도 하지 않았다. 살갗은 채찍이 한번 스칠 때마다 요동을 쳤다. 나는 서른 번쯤 정도 채찍질을 한뒤이 정도면 화가 풀리지 않았을까 싶은 생각에 앱스 쪽을 바라보았다. 하지만 앱스는 더 심한 욕짓거리를 퍼부어대며 멈추지 말라고 소리쳤다. 나는 열다섯 대 정도를 더 때렸다. 이때쯤 패시의 등은 온통 그물처럼 얼기설기 뒤섞인 기다란 상처투성이였다. 앱스는 여전히 분노에 차서는 또다시 쇼의 농장에 갔다가 발각되면 차라리 지옥에 떨어질 길을 바랄 정도로 채찍질을 해주겠다고 고함을 질렀다. 결국 나는 채찍을 던지며 더는 못하겠다고 말했다. 앱스는 계속하라고 명령했다. 거부하면 패시보다 더 심한 채찍질을 각오하라고 위협했다. 그렇게 잔인하고 비인간적인 광경을 더는 참을 수 없어서 마음을 단단히 먹고 단호하게 채찍질을 거부했다. 그러자 앱스는 손수 채찍을 집어들고는 나보다 열 배는 더 세게 내리치기 시작했다. 패시의 고통스러운 절규는 앱스의 열란하고 환한 욕설과 섞여 울려 퍼졌다. 과장하지 않고 있는 그대로 말하는 것인데 패시는 살가죽이 다 벗겨졌다. 채찍이 피에 절었다. 핏방울이 패시의 옆구리를 타고 땅으로 떨어졌다. 마침내 패시는 더는 몸부림을 치지도 않았다. 정신을 잃은 듯 머리가 땅으로 뚝 떨어졌다. 비명소리도 잦아들더니 작은 신음소리만 겨우 토해냈다. 이제 패시는 채찍이 살갗을 파고들어도 아무런 반응을 보이지 않았다. 그렇게 패시는 죽어가고 있었다. 그날은 신이 허락하신 안식일이었다. 따스한 햇살에 휩사인 밭은 환하게 빛나고 있었고 나무위에 앉은 새들은 즐겁게 주저기고 있었다. 그렇게 주변은 평화와 행복으로 가득하지만 앱스와 고통의 비명을 지르고 있는 패시 그리고 그들을 숨죽이며 바라고 있는 우리들의 마음은 지옥 그 자체였다. 앱스의 마당 안을 힘을 아치는 광포한 감정들은 고요하면서도 아름다운 풍경의 안실과는 전혀 어울리지 않았다. 나는 앱스의 얼굴을 볼 때마다 견딜 수 없는 증오심과 더불어 혐오감에 몸을 떨면서 속으로 생각했다. 이 악마 같은 놈, 분명 언젠가 심판의 날이 오면 내 놈이 저지른 죄에 합당한 죄값을 치르게 될 것이다. 드디어 앱스도 힘이 빠졌는지 채찍질을 멈추고는 피비에게 소금물을 가져오라고 시켰다. 패시의 등에 소금물 한 통을 쏟아 부은 후 내게 패시를 오두막으로 데려가라고 명령했다. 나는 밧줄을 풀고 패시를 부축해 일으켜 세웠다. 패시는 제대로 서지도 못한 채내 어깨에 기대서는 조그만 목소리로 수없이 내 이름만 불렀다 아플렛아플렛 옷을 입혔지만 피 때문에 천이 등에 찰싹 달라붙어 금세 빳빳하게 굳어버렸다 우리는 오두막 바닥에 여러 장의 판지를 깐뒤 패시를 눕혔다 패시는 오랫동안 그 위에 누운 채 눈을 감고 고통의 신음을 내뱉었다 밤에는 피비 아주머니가 폐씨의 상처에 우지를 발라주었고 다들 최선을 다해 폐씨를 돕고 위로해 주었다. 폐씨는 등에 생긴 상처 때문에 움직일 수가 없어서 며칠 동안 엎드린 채 지냈다. 차라리 폐씨가 그 상태에서 일어나지 못한 채 죽어버리는 것이 더 나았을지도 모른다. 그랬더라면 앞으로 겪어야 할 비참한 나날들을 피할 수 있었을 텐데. 실제로 알코난디 페시는딴 사람이 되었다. 깊은 슬픔이 페시의 영혼을 잠식했다. 페시는 옛날처럼 명랑하게 걷지도 않았고 눈에서 빛나던 총기도 사라졌다. 유쾌하면서도 명랑하게 자루 떠나가시는 온데간데 없이 사라졌다. 페시는 절망의 구렁통에 빠져 있었다. 잠을 자다가도 자주 벌떡 일어나서는 양손을 하늘로 뻗으며 자비를 내려달라고 애원했다 특히 예전보다 말수가 급격히 줄어들어 하루 종일 일하면서 아무 말도 하지 않을 때가 많았다 폐시의 얼굴에는 언제나 걱정과 근심이 짙게 드리워져 있었고 이제는 웃음보다 눈물이 더 많아졌다 만약 이 세상에 불행의 늪에 빠져 온갖 고통을 겪은 뒤 마음이 완전히 죽어버린 사람이 있다면 바로 패시가 그 주인공일 것이다. 패시는 주인이 기르는 가축과 다를 것이 하나도 없었다. 조금 다른 것이 있다면 값이 조금 더 나가고 예쁘다는 것뿐. 그렇기에 패시는 아는 게 많지 않았다. 하지만 패시도 인간이었기에 완전히 무지하지는 않았다. 자기 나름대로 조금이나마 신과 영혼, 그리고 그녀 같은 자들을 위해서 돌아가신 구세주에 대해서도 알고 있었다. 영혼과 육신의 구별은 확실하게 이해하지 못했지만 사후세계에 대해서는 늘 궁금해했다. 패시에게 있어 행복이란 무서운 매질고와 힘든 노동, 그리고 난폭한 주인이 부재한 상태였다. 그녀가 천국에 가고 싶은 이유는 단순히 쉬고 싶어서였다. 노예들이 원하는 천국의 기쁨은 다음에 노래 가사가 잘 보여준다. 저 높은 곳에 나고는 바라지 않네. 이 땅에서 겪 봤는 내가 천국에 바라는 건딱 하나. 휴식. 영원한 휴식뿐이네. 노예들이 자유라는 말을 알지 못하고 또그 말을 완전히 이해하지 못한다는 것은 오해다. 내가 아는 한 북부 사람들은 상상도 하지 못할 만큼 비참하고 끔찍한 형태의 노예 제도가 존재하는 바이오베프의 가장 무식한 노예들조차 자유의 뜻을 아주 잘 알고 있다. 자유에 따르는 특권과 특혜도 알고 있다. 자유만 주어진다면 그들도 노동의 대가를 차지할 수 있을 뿐만 아니라 자신이 주체가 된 가정을 만들어 행복을 누릴 수도 있다는 것을 알고 있다. 더불어 아무리 보잘것없는 백인일지라도 노예들보다는 나은 상황이라는 사실도 잘 알고 있다. 한 가지 더 말하자면 노예들은 백인에게만 자유를 허용하는 법이 부당하다는 사실도 알고 있다. 백인들이 노예를 착취하는 것도 모자라 마구잡이로 폭력을 행사해도 노예들은 저항하거나 반항할 권리조차 없지 않은가. 패시는 채찍기를 당한 후 자유만을 꿈꾸었다 그리고 저 멀리 상상도 할수 없는 머나먼 어딘가에 자유의 땅이 존재한다는 것도 알고 있었다. 북부 어느 곳에는 노예도 주인도 없다는 이야기를 수천 번도 넘게 들었다. 패시의 상상 속에서 그곳은 마법의 땅이자 천국이었다. 흑인들이 스스로를 위해 일을 하고 밭을 갈고 가정을 만들어 자신만의 집에서 사는 것 그것이 패시의 꿈이었다 꿈 아, 그것은 패시가 이루지 못할 영원한 꿈일 수밖에 없었다 노예 주인이 집에서 노예를 잔인하게 다루는 모습을 자식들에게 보여주면 그 뒤에 일어나는 일은 불을 보듯 뻔했다 앱스의 큰아들은 10살 혹은 12살 정도 된 똑똑한 아이였다 가끔씩 그 아이가 나이 많은 에이브로 아저씨를 혼내는 모습을 보고 있자면 서글픈 생각이 들었다 자신보다 나이가 훨씬 많은 어른을 불러내어 어설픈 판단으로 그 어른에게 벌을 내리고 아주 진지하게 채찍을 휘두르다니 이 얼마나 기막힌 일인가 그 어린아이가 조랑말을 타고 밭에 나가 채찍을 휘두르며 감독관 흉내를 내면 앱스는 무척 기뻐했다. 그럴 때면 아들은 더욱 신이나 더 혹독하게 채찍을 휘두르며 노예들을 괴롭혔다. 가끔 욕이라도 짓거리면 앱스는 만족한 듯 껄껄 웃으며 철두철미한 녀석이라고 칭찬했다. 아이는 어른의 아버지라는 말이 있듯 계속 이런 식의 가르침을 받는다면 원래 본성이 어떻든 간에 아버지를 닮은 어른으로 자랄 수밖에 없다 노예들의 고통과 비참한 생활을 봐도 조금도 동요하지 않는 비정한 사내가 될 것이 분명하다 노예 제도와 같은 끔찍한 제도는 인간적이고 관대한 사람의 가슴 속에서도 냉정하고 잔인한 감정을 불러일으킬 수밖에 없다 어린 앱수 주인님은 훌륭한 성품을 지냈지만 전지전능하신 하느님의 눈에는 피부색에 구분이 없다는 사실을 절대 이해하지 못했다. 그저 흑인은 여느 동물과 다를 것이 없는 존재라고 생각할 뿐이었다. 단지 말을 하고 지능이 조금 더 높아 값이 더 비쌀 뿐 다른 동물과 특별히 다른 것이 없었다. 아버지의 노세를 다루듯이 채찍을 휘두르며 발로 차며 마음대로 부려먹었다. 그리고 백인을 보면 모자를 벗으며 공손히 눈을 깔고 경위를 표하는 것이 흑인의 숙명이자 의무라고 여겼다. 이렇게 흑인은 인간이 아니라는 생각을 주입받으며 자라니 백인들이 무정하고 잔인한 족속이 되어버린 것도 어찌 보면 당연한 일이다.